0: vás u nového dílu kulturního podcastu Alarmu Pop, u kterého vás zdraví Táňa Zabloudilová a LP Fish. Ahoj Fishy. Ahoj Táňo. My jsme měli chvíli docela pauzu. Já mám pocit, že to bylo tím, že nás zaskočila válka. Naše poslední epizody byly natáčené někdy v únoru. Můžete si je samozřejmě pustit. Byl to díl s Luciou Kajánkovou a Alenou Millerovou tvůrkyněmi web seriálu TBH nebo TBH, který najdete na webu České televize. Ještě předtím jsme nahrávali s Karlem Veselým o české To taky můžete dost snadno najít na našem Soundcloudu. No a dnes se pustíme do tématu souvisejícího s válkou. Pozvali jsme tři původem ukrajinské umělkyně, které ale žijí v Česku a my se s nimi budeme bavit nejenom o jejich tvorbě, ale taky o tom, jak ty dva světy, které oni dobře znají, ten náš a ten ukrajinský, ovlivňovaný ruským, jak, jak je vnímají, jaká je kvůli tomu jejich perspektiva a jak uvažují o celé té hrozné situaci ve svojí rodné zemi. Takže to určitě nebude žádný lehký díl, ale oba nás dost zajímá hledisko Máši Koftun, Olgi Krikun a Alice Nikitinové. To jsou naše dnešní tři hostky.
1: Já bych ještě upozornil, že na tom konci února jsme měli taky živý pop o desátkách, který najdete jako video na našem Facebooku. Jinak teda březen pro mě taky nic moc celkově se dělá spousta věcí, kvůli kterým jsem vlastně začal vědomě tu realitu vypínat, což u mě funguje tak, že si dám nějaký kulturologický úkol. A v březnu jsem si dal za úkol dokoukat ranou tvorbu německého rizera Folka Šlandorfa, kterýho já mám hrozně rád jeho souputníka generačního Vima Wendersa, o něm jsem psal hodně Škola mám zkouknutý všechny jeho filmy, který mě hodně baví, jak jsou dělaný A Fall Crash Landorfa jsem kvůli tomu uh, tak jako odsouval na druhou kolej. Každopádně ta jeho kinematografie ze 70. let je úplně skvělá a kdybych měl někdo chuť na podobné dobrodružství to zkouknout, tak vřele doporučuju a vypíchnul bych hlavně film Strofeuer z roku 1972. Jehož anglická podoba názvu Free Woman víc naznačuje, že jde o jeden z prvních programově feministických filmů a podle mě je skvělý na něj kouknout a si ho se současným populárním filmem Nejhorší člověk na světě od Tio Achimatriera, protože pak podle mě hrozně dobře člověk na světě vlastně velmi plitký a konveční film, který o realitě moc nevypovídá, když se tváří jinak. A Free Woman naopak autenticky ukazuje e, různé strukturální překážky, které vlastně ve společnosti fungují dodnes. E, no ale koukal jsem i na novinky, takže si dáme novinky, ne?
0: No, vyšší vidíš, to je vlastně vtipný, protože já jsem tady před vlastně minulým nebo před minulým díle nejhoršího člověka na světě vlastně docela hypovala. Právě, já
1: jsem to dělá schválně, to všimneš.
0: Já jsem si myslela, že právě ne, to ale... nevěděl, že jste ne, to ne, ne, nevěděl, ne. nevěděl. Já tento. nejenom,
1: že jsem věděl tohle, ale ještě vím, že, že ho docela na alarmu vyhejtil pěkně Martin Šarán. Takže zaporučuji ten text hodně.
0: No, ale abych to nějak obhájila, jo, tak já jsem ho, <laughs> protože ty to srovnávají s filmem Free Woman, který teda já neznám, to ale...
1: Uh, tak, tak já jsem s toho byla hrozně překvapený, z toho filmu.
0: Já jsem to vnímala jako film o nějakém druhu mileniálky, který se stalo něco trochu, co se stalo pár jako ženám okolo mě v tom věku, takový to jako přemykání se k různým věcem, neustálý jako zkoušení, měnění stylu, vlastně hledání identity každou chvíli v něčem jiném, co teda souvisí ještě jako s volbou partnera, každou chvíli jako jinýho. A vlastně jsem byla ráda, že ale to nejhorší člověk na světě je tam nějak ironicky, protože ten film, tu holku, kromě toho, že my bychom si vlastně mohli O ní říct, jak je strašná, tak vlastně dokázal ukázat i to, jak je bezranitelná a jaký je to jako psycho, když se ti to stane. A že jí vlastně jako nesploštil. A pak jí ještě udělal tu ironickou věc, že jí jako konfrontoval s tou smrtelností. Ona vlastně jako obstojí, protože se nevrhne do té škatulky té ženy, která jako bude pečovat o milovaného umírajícího muže, ale vlastně dokáže tu postavu nějakým způsobem jako doprovodit ke konci toho života. A pak to teda zase nějak jako skončí, já to nechci úplně. Jakoby ale vlastně mi to přišlo jako dobrá charakterová studie typu dnešní velkoměstské ženy, která jako nahazuje hodně věcí k přemýšlení. Hmm. Takže tak, no.
1: No, já to asi jako chápu, jak to myslíš, jo? Takže jsem s tím asi v pohodě. Pro mě, pro mě to jako, ale tam chyběl nějaký společenský background a ta situace, a všechny ty situace v těch filmech, mě přišly vlastně natolik umělí, že že nějak nevypovídali jakoby o době, nebo o, 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 o celkovým vnímání tady tohoto z toho problému. Když ta, ta Flame Woman, to, to taky není žádná jako složitá kláda, je, je to normální příběhový film, jednoduchý, ale hrozně z toho lezou taky věci, že ti přijde neuvěřitelný, že, že to funguje i v roce 2022 a přitom je to jako 50 let starý ten film, hmm. jo. Hmm. Třeba přijde jako paná pecka, jo. <laughs> nebo, se, nebo vlastně já to Já se strašné. podívám na Free Woman. <laughs> jo.
0: <laughs> pak možná řeknu, že to byla blbost ten tríl. <laughs> <laughs> Okej, okay, okay, to určitě ještě dáme tady. Tak na ty Tak jo, pojďme na ty novinky.
1: Moje první novinka je samozřejmě seriál Severance, kterým se k vrací americký, mimo jiné také herec Ben Stiller. Ten celkem překvapil svým prvním seriálem, jako režím kusem, útěk z vězení v moře a Severance je podle mě překvapení ještě větší. Nejde tentokrát o rekonstrukci nějaké skutečné události, ale o dystopickou sci-fi, skoro až existenciální horor, s velkým bubákem a tím je v tomto případě zaměstnání, respektive čas, který odevzdáváme svému zaměstnatvateli výměnou za výplatu. Ten e, příběh vlastně není vůbec originální, ale ta jeho neori, ne, neoriginalita je natolik rozsáhlá, že čerpá jak od klasiků literatury e, odcizenosti, jako byl Kafka, tak třeba z moderních věcí, jak je tvorba Alexe Garlanda, hlavně e, v seriálu Devs, který mě to hodně jakoby, hm, pocitově připomínalo. Ale e, já Alexe Garlanda nesnáším, takže bych rád e, podotknul, že e, ten Ben Stiller se s tím vyrovnává podle mě mnohem líp a nejenom on, ten seriál má taky skvělý casting po dlouhé době jsem schopný o něčem říct že to byl herecký koncert protože třeba co tam předvádí Christopher Walken, když balí Johna Tortura a naopak je podle mě naprosto neuvěřitelný. A třeba představitel hlavní role Adam Scott, který dotyň hrál hlavně v nějakých romantických komediích, tady podává... Ve jako... Feel
0: Good seriálech, no, no ale no, no, jako takových, no, jinde. No, no. No. <laughs> no.
1: Úplně někde jinde. Ale tady je prostě úplně pán, že tam sedí úplně skvěle a podává tam životní výkon. No a protože nechci prozradit ten hlavní vtip, o kterém Severance je, tak bych ještě zmínil uchovatný estetický styl, který Severance má, který je postavený na bílé barvě na línka, a přímkách. A tím je velmi dobře zapamatovatelný a člověk je jako v každý, do každého toho dílu hrozně hezky vklouzne, jo? protože to má takový svůj svět. No, a Severance pro mě vedle Yellow za zatím nejlepším seriálem tohoto roku.
0: Severance, rozhodně. Já se tady ještě zpromuju vlastní recenzi, která je samozřejmě jo, na jo. webu Alarmu. Tam a píše
1: Táně pravdu.
0: <laughs> jako vždycky. <laughs> a já k tomu asi doplním jenom to, že jako, nedá se to neříct, je to prostě o zaměstnanecké vzpouře, no. a mě hrozně baví, že jako někdo jako Ben Stiller, kterýho si pamatuju jako Zoolendra, nebo Zohana, mm-hmm. točí takovýhle jako vlastně těžký, ale zároveň i vtipný seriály, který nějak čerpají jako ty šablony workplace, komedy, a, a navíc na to koukáme ve stejnou dobu, kdy v Amazonu založili odbory, ve stejnou dobu, kdy se v Americe mluví o, o jako hromadném podávání výpovědí, třeba v listopadu roku v Americe podalo výpověď 4,5 milionu lidí. Jo, nebo pak je tam samozřejmě další fenomen, kdy lidi se nechtějí vracet do kanceláří po COVIDu a tak dál. A Vox má o tom docela uh, dobrý text, který vlastně zhrnuje, a je to taky rozcestník textový, a právě píše Severance, není z sci-fi a není to ani alternativní realita. Hmm, hmm. Můj další, nebo moje první dnešní novinka, je britský seriál This Is Going To Hurt, který odvysielala BBC, bohužel zatím není na žádné streamovací služby u nás, ale to se snad změní. Hraje v něm Ben Wisho, docela známý herec, i z Bondovek, třeba kde hraje Nerdyho Q, i když já se ho v pubertě milovala za takovou divnou teenagerskou love story smutnou můj bratr Tom, kterou dávali hodně na dvojce. Dneska je mu přes 40 a tenhle seriál je natočený podle memoáru britského doktora, porodníka Adama Key. A taky má Ben vyšel dneska ten luxus, že nemusí hrát heteráka, ale hraje geje, kterým je, což je fajn. A Ben Wisher v tomhle tom seriálu pracuje na pohotovosti v Britské státní nemocnici a věnuje se především rizikovém porodům. To znamená, že každou chvíli dělá nějaký císařský řez a snaží se zachraňovat rodičky nebo ženy, které sem přišly s nějakou ginekologickou katastrofou. Já musím říct, že už první díl, ve kterém pomůže několika ženám porodit, jednu stážistku zaučit, jednu sestru bránit před rasistickou pacientkou, i když ta sestra o to za tolik nestojí. A sám se snaží hlavně neusnout a všechen ten pracovní nápor na poddimenzovaném oddělení zvládnout, což se pak snaží vlastně dělat i během druhé směny, na kterou ho zavolají v noci neplánovaně. Tak mě to tak rychle vtáhlo, bavilo, a na závěr vyděsilo, že už si dlouho nepamatuju seriál, který má tak skvělý nástup. On je navíc stejně dobrý celou dobu a strašně citlivě dokáže uh, ukázat, jaké to je pracovat v nemocnici, kde všichni padají na držku. Dokáže ukázat, že je to fakt otázka života a smrti, to, jestli tam pracují. Dokteři, kteří už tři dny nespali a nezvládají svůj život. A kromě toho, jak funguje ta pohodovost, pohotovost, kde Ramke pracuje, vás vezme seriál v jedné epizodě i na soukromou luxusní kliniku a ukáže se docela zajímavý kontrast. Celá tahle analýza britského zdravotnictví je páteří příběhu té postavy, která kromě homofobie svých rodičů a okolí se potýká taky s vlastním velikářstvím, občasnou neschopností, empatie. Celou dobu se mu hroutí jeho klíčový vztah a vůbec schopnost být nějak upřímný sám k sobě. Takže je to super, prostě, je to jeden Nejlepších dalších letošních seriálů. Nějak se nám to tady koupí v popu. A ještě PSK, navíc je tam oproti knížce ještě postava začínající doktorky a ta její linka reflektuje duševní zdraví přetížených doktorů. Nebudu spojovat, ale je to skvělé doplnění toho seriálového světa, aby nebyl jenom o doktoru Adamovi.
1: No a moje druhá novinka bude žánrovka, čistá popkultura, bude to horor film, protože Uh, jestli máte rádi Old School horory, tak určitě oceníte, že po dlouhé době se objevil parádní vlkodlačí horor, tedy horor, ve kterém je uh, ten bubák, jak já říkám, v souvislosti s horory rád uh, vlkodlak. Ten film je navíc krásně formálně udělaný, pomrkává po klasických gotických hororech a la Hammer Production, takže se tam můžeme těšit na nádhernou krajinu, mlhu, klekbu staré cigánky, stříbrné kulky. Tady jsou dokonce stříbrné zuby, což jsem nikdy neslyšel, že se dá ta energie toho vlkodlaka zaklít do zubů. <laughs> tak to tam je, to je promakaný. No a e, samozřejmě se tam setkáme s nelidským monstrem, který terorizuje vesnickou oblast v ISK na konci 19. století. A režíroval ten film šo, e, režisér Sean Ellis, který e, stál mimo jiné za mým, e, oblíbeným velmi moderním hororem takového Jekyll and Hyde stylu Broken z roku 2008 a taky skvělým sociálním dramatem z Filipin, Metro Manila. E, který vlastně ukázalo, že je to režizér, který je schopný se chopit i jinýho než, než žánovýho tématu. A dokázal to i svým podle mě nejslabším filmem *Anthropoid*, který je, ale je u nás nejznámější, protože se zabývá vlastně atentátem na Reinharda Heydricha a zabývá se českým kontextem vlastně. No, nicméně doporučím od něj Antropoida, ale doporučím od něj film Eidford Silver, což je skvělý, velkodlačí horor.
0: Moje druhá novinka je podcast s názvem American Hostage, což je spíš rozhlasová hra na pokračování, takže takový ten drama podcast. Hlavní roli v něm hraje John Hem z medmenu, takže Don Draper. A najdete ho docela snadno, zadarmo na internetu stačí předhodit název Google, co mě přitáhlo k tomuhle podcastu. Je, že je to podle skutečné absolutně crazy události z roku 1977. Jde vlastně o takový americký, jako hodně americký a zvláštním způsobem starosvětský a zároveň aktuálně působící příběh. A John Hem tu hraje stárnoucího amerického novináře, rozhlasového moderátora Fred da Heckmanna, kterého pro svůj plán použije Tony Kirici. Je rok deva- 1977. On je vlastně developer, který se dostal do finančních potíží. Pokouší se svého bankéře přesvědčit o prodloužení lhůty na to, aby mu splatil hypotéky, hypotéku. A když to ten bankéř neudělá, tak to Kyritsis ho přepadne, sváže namířenou zbraň s upolovanou hlavní připevní osnatým drátem za jeho hlavu a současně ho k sobě přimontuje tak, aby hrozilo, jako že ho zabijou, pokud někdo vystřelí na, na Kyritsise, který ho ohrožuje. Třeba policie. No a Jej takhle nejprve provede městem, producíruje se s ním před veřejností a způsobí samozřejmě senzaci a následně ho 63 hodin drží jako rukojmi u sebe doma za absolutní neschopnosti policie jakkoliv zasáhnout. John Ham v té roli Freda Hekmana a reportéra, je tím, kterému Kirici zavolá a chce se s ním o tom bavit živě v rádiu, takže se stává takovým spojníkem mezi ním a lidmi, kteří mu pak volají i do živého vysílání. A nejpozoruhodnější je na tom asi to, že volají, aby mu vyjádřili podporu, protože asi 70% veřejnosti stálo podle průzkumu za Kyritsisem a on sám se prohlásil za národního hrdinu. Takovou paranoidní atmosféru světa, ve kterém vítězí jenom ti nejsilnější a všichni ostatní se musí smířit s nespravedlností, pokud teda nejsou jako Tony, Kyritsis připomíná American Hostage. Současnost asi víc, než bychom chtěli. Je to, je to opravdu zajímavý podcast v tom smyslu, když to zkombinujete se studiem toho zkušen příběhu. No a teď už rozhovor, no, takže jdeme super. na to. Vítáme dnes už u nás v Popu, jak už jsme říkali na začátku, tři umělkyně, dalo by se říct tři malířky, ale nejenom malířky, které působí v Česku a to dlouhodobě, dlouhodobě tu žijí, ale původem jsou z Ukrajiny. Je to Máša Kovtun, Olga Krikun a Alice Nikitinová. Ahoj, dobrý den všem. Ahoj. 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 Krásný den. Máša Kovtun a Olga Krikun jsou, dá se říct, jedna generace. Obě se narodili v první polovině 90. let a mají za sebou i spolupráci. Obě se vinují malbě, videu, objektu a jejich kombinování. Olga je letošní fan- finalistkou ceny Jindřicha Chalupeckého, takže vlastně zároveň laureátkou, protože v posledních několika letech finalisté nesoutěží, což je princip, který my s máme moc rádi. Alice Nikitinová je malířka, která v Česku také vystudovala, studovala malbu na AVU a také byla finalistkou ceny Jindřicha Chalupeckého o to už v roce 2010. V současnosti se kromě malby věnuje výuce na střední škole a taky ilustrování, konkrétně ilustrování Leporel pro děti. No a my se dneska budeme bavit nejenom o jejich tvorbě, ale taky o životních příbězích, které vedly z Ukrajiny do Česka a jejich náhledu na to, o čem je v souvislosti s válkou důležité mluvit. Já vás na úvod poprosím, kdybyste nás mohli všechny uvést do svého příběhu. Jak se stalo, položím tu otázku jako první máši, že žiješ v Česku. Já vím ze tvého Instagramu, že jste do Česka ty a tvoje sestra přišli už před lety, ale rodiče, kteří také malují, tam vlastně tehdy zůstali. Proč jste se rozdělili, kde dnes žijí tvoji příbuzní a jak se tebe a jich dotkla válka, která vypukla 24. února?
2: A no, a Já jsem se přestěhovala do Česka v roce 2015, na začátku roku 2015, a přesně po tom, co se nám začala válka na D- Donetsko v Luhansku. A, a já, jsem, já jsem z východu, já jsem z Dnipropetrovsku, to je 300 km od Donetsko a Luhansku, takže je to celkem blízko. A <kým> V tu dobu, v roce 2014, uh, už uh, po mém městě se začaly jezdit tanky a celkově to vypadalo hrozně napínavě a, a všichni už se mysleli v tu dobu, že asi bude ta plná invaze, uh, ruská invaze na Ukrajinu. No, takže vlastně to byl jeden z prvních důvodů, proč jsme se odstěhovali se segrou, Ale bylo to samozřejmě hrozně těžké a... a Uh, to bylo před majdanem jsme ja, já jsem byla hodně politi- nebo pořád jsem politicky angažovaná chodila jsem na každý ten na každou tu demonstraci učila jsem se dělat uh, koktejl uh, molotov uh, a, a tak dál a uh, pak vlastně až v mém městě se začaly ty tanky tak můj uh, Táta prostě si řekl, že musíme odjet se segrou, takže a, tam je hodně smutný příběh, že moji rodiče museli prodat dům kvůli tomu, abychom se přestěhovali do Česka, protože neměli jsme na to peníze. No a vlastně pak jsme... Pak jsme se přestěhovali, jo, je, ještě jsem si tam dostala dvakrát vízum. Mě nechtěli pustit sem. Takže tady žiju už skoro 8 let, nebo 8 let. No a tady ta válka samozřejmě jako pro všechny Ukrajinci pro mě byla hrozná, jako pořád teda hrozná. Uh, když se to začalo, já jsem teda to tušila, že to se začne, protože uh, když Rusko přiznalo to na Donetskou republiku samostatníma, tak uh, já jsem si řekla, že 100% to vypadá špatně, že to no minimálně prostě se začne válka ještě větší než předtím no, na, v Donetskou D- a No... <coughs> A pak vlastně, když se to začalo, tak já jsem samozřejmě jako všichni měla úplně totální šok. Pořád to mám. Nebo já se dostávám teď do různých fází, což asi normálně, že jsem měla fázi prostě brutální hysterie. Vlastně asi pak už navážíme na to, jak jsme udělali tu akci, to bylo vlastně na druhý den války, to bylo takový hrozně rychlý a a, že jsme si udělali s Olgou Krikun tu akci Artists for Ukraine. No samozřejmě já jsem si vzala strašně moc práce na pomoc Ukrajině, takže jsem se totálně vyčerpala první dva týdny.
1: Mm. Orgo, jak je, jak je to u teda? Já, ty jsi od v která vlastně taky teďka ostřelovala.
2: Jo, jo,
3: já jsem uh, vystudovala základku Odese, devět, uh, tři, pak jsem se přestěhovala do Česka, to bylo ještě v roce 2010, a šla jsem tady na střední a přestěhovala jsem se i spolu s rodiče, které už během vlády Janukoviče, což bylo ještě tak tři až čtyři roky před Majdánem, nebo tři roky před Majdánem, čtyři před invazy, už to bylo fakt hrozný. Prostě za Janukoviče situace se rezidentně zhoršila. Předtím ta situace byla pozitivní, že se všechno vlastně vylepšovalo. I během vlády Jušenko se všechno vylepšovalo a tak. No a prostě chtěli dát, dát lepší budoucnost pro mě, tak jsem zkusila přijímačky, rodiče prostě vybírali, kam jsme se tak mohli přestěhovat. Tak se rozhodli pro Česko, z nějakých praktických prostě důvodů. Tak jsem se dostala na tu střední a přestěhovali jsme se prostě spolu. A, a zůstali nám tam nějaký přibuzní, babičky a tak. A všichni jsou voděsem no, tak když ta válka začala teď, ta velká válka, tak samozřejmě jsem taky z toho byla úplně v psychu prostě, prvních několik týdnů jsou jako muze, prostě a za, taky jsem si nabrala hrozně moc nějakých aktivit a práce a taky jsem se strašně vyčerpala a nebo prvních tři, čtyři dny byly úplně nejšílenější. to jsem se snažila ještě online, jakoby všichni nějak propojovat, prostě, že ještě neexistala žádná infrastruktura jako ohledně prchliku, ohledně lidi uvnitř nic, tak prostě se všichni nám všem nějak na messengeru a něco se snažili vyřešit. Byl šílený chaos. Teď je to už vlastně systém, organismus, už, už je to nějaká válka, co už prostě Nějak funguje vlastně ušetřitelně. Asi i jednoduše, bych řekla, než to bylo předtím.
0: Mm-hmm. I kromě toho, se obě snažíte vlastně působit nějak informačně na svém Instagramu. Jo, je to jo tak určitě,
2: záležitý, Tak to, tohle to, docela to, přeháněme. To, jako, že no, jako už... to je nutnost, myslím si, protože. Minimálně to je kvůli tomu, že všichni víme, jak dobře funguje média a jak dobře fungují jako v dnešní době jako z, zprávy o válce nebo nějaký tragédie, že to vždycky vyprší. A samozřejmě my jsme to věděli, ale víme, musíme se s tím smířit, ale pořád musíme to sdílet. Já to dát to sdílim, hodně i ze svého osobního jako pohledu, protože myslím si, že to funguje nejlíp. No. No, a já zase sdílím hodně různé informace,
3: prostě asi, nevím, 90%, tam není jako můj obsah, ale jak jenom tady ten obsah. A už je to dva měsíce v kuse a vlastně ani jsem nestrátila moc ledu, takže je to asi v pohodě. <laughs> A lidi na to i koukej dokonce, na ty Instastory, co tam pořádávám.
1: Alice, a co vy? Vy jste chodila na střední ještě na Ukrajinu, že? Jo? a pak jste se přihlásil sám. A jak, jak, jak jste cítila třeba se jako Ukrajinka, která přijela do Česka tehdy?
4: Já jsem ze smíšený rodiny, že vlastně, moje mama je češka, rodiče žili v Kijevě a chodila jsem tam na střední uměleckou školu a, a můj učitel ze střední školy byl hodně kritický k Kievské akademii, mm-hmm. takže že je to jako, takový jako akademický ve smyslu jakoby hodně jakoby taková kon, konzervativní mm-hmm. a rutinérská jakoby, tradice a vlastně Nějakým způsobem jsem si říkala, že to zkusím v Praze. Měla jsem babičku v Čechách, takže jsem už měla nějaký zázemí i vlastně jsem mi znala jazyk. I když trošku v takový zastralý babičkovský formě. <laughs> Ale nicméně se to tak nějak nabízelo a jsem byla zvědavá, co se děje ve světě, protože to bylo... To byl vlastně rok 98, když jsem přijela do Prahy. A to bylo ještě v době, kdy nebyl tak rozšířený internet a ty vlastně veškeré informace byly jakoby vzácnější. Takže jsem, jsem byla jakoby hodně zvědavá jakoby na tu evropskou uměleckou školu a bylo to tak, skutečně skutečně jako kulturní šok pro mě v tu dobu. Mm-hmm. Ta uh, umělecká škola je hodně tradiční v, nebo, byla a já myslím, že se to ani nezměnilo nejspíš. Mm-hmm. Uh, a myslím, že až ke konci a posledním roce akademie teprve se to tak začalo nějak uh, uh, sedat, nebo že jsem uh, se tady nějak uh, se, uh, zadaptovala. A pak jsem tedy zůstala po akademii.
1: Už byste o sobě řekla, že je těžká?
4: No, to je právě strašně těžký, protože je
1: strašně dlouho, 24 let. Je to,
4: já jsem, ano, už jsem vlastně překročila půlku, větší půlku života jsem už prožila tady. Nicméně, jak jsme se bavili s jedním kamarádem, který je v podobné situaci, tak jsme se zhodli na tom, že člověk se cítí doma ve vlaku mezi těmi Protože vlastně, když přijedu na Ukrajinu, tak taky cítím, že tam už úplně nezapadám, protože se mi změnily některé zvyky a podobně. A tady taky si myslím, že se nedá úplně asimplovat, že je to taková rozkročená situace, že je člověk každou nohu někde jinde.
1: Jo, tak. Já jsem Slováka, taky to cítím jako s těma Čechama problematicky, Jako v seci.
4: A máš rád vlaky.
2: A no, mám rád vlaky. Ano, to bude tím tak. asi.
0: Já jsem si všimla, mě se hodně líbí text k tvojí diplomce, která měla název Remembering the old world. Vlastně je tam u něho uvedeno, že je to první tvůj projekt, ve kterém jsi začala reflektovat svůj původ, svou identitu. Já pár věcí ocituju v angličtině, snad to nevadí. Remembering the old world and fascinated by the new one, childhood in a city without a supermarket, maturity in the search for organic products, childhood in the glittery souvenir shop, maturity in the fine art institution, childhood under the order of authority, maturity in the power of personal will, childhood in the new naive capitalism, maturity in the old crumbling one. Jak se vlastně do toho tvého uvažování o dvou světech, světa, ze kterého jsi, a světa, ve kterém se usadila, jak se tam vlomila uh, ta válka? Já jsem si třeba vždycky válku spojovala právě se starým světem. Mě to překvapilo, že ještě je taková možnost, že válka bude tak blízko.
3: No v tomhle projektu, uh, jak tam mám ten starý a nový svět, tak to je starý a nový svět uh, dvakrát, že jedenkrát to je časově, to, co bylo dřív a to, co je teď. A druhé, druhá rovina, to je ta jako by geografie, že, co se, že jsem se jako přistěhovala. A vlastně teď podobně jako i Alisa, tak se, když se vrátím uh, na Ukrajinu, tak uh, pocituju, že už to není samozřejmě ten svět, za kterého jsem se přistěhovala sem, že ten můj starý svět už zůstal jenom ve vzpomínkách a i těch lidí na Ukrajině, protože Ukrajina se rapidně změnila a proměně se tempama, který tady v Česku vůbec neznáme. Prostě je to tam takový akcelerovanější. Uh... A co, co, ještě tam byla otázka?
0: Ta otázka vlastně směřovala na to, jak člověku, který vlastně se snaží tu svoji identitu najít mezi těmi dvěma světy, tak když se do toho potom naboří ta válka. Jo, jo, jo. Ono je to možná jako moc rychlý, že to člověk ještě nemá zpracovaný, ale jestli se to dá nějakým způsobem
3: popsat. Uh, no naboření ty války do těch dvou identit, uh, nebo do těch hledání vlastně ty jedné, kterou mám, jako já si nemyslím, že nějak něco porušila, nebo jako mě to přijde vlastně organicky s tím, co se děje, protože ta válka se stala už před osmi lety, není to až tak nový, vlastně tehdy to bylo pro mě asi víc šokující než teď, teď to spíš bylo neuvěřitelně smutný, jako ten, teď ten šok byl jinýho typu než předtím. Mm-hmm. Teď to nebylo překvapení. No, to je vždycky překvapení, jako i teď, právě když se před několika dném bombardovala bombardovala Oděsa, která byla ještě tak relativně v klidu, tak uh, zase to byla překvapení, ale žádné překvapení to nebylo, že jo.
4: Hmm.
0: Rozumím. Mhm. Máš, že malbu u Jiřího Černického a Michala Novotného, jestli to říkám dobře, na umprumce, a nevinuš se jenom malbě, je toho víc, a to, že si musela opustit Ukrajinu, to téma domova, smutku, nostalgie, to jsou...
2: asi témata, která se v té tvojí tvorbě hodně objevují. Je to tak? Pro mě téma domova byla vždycky vlastně mo- hlavním motivem a metaforou straty intimity bezpečí uh, ve světě založeném na nekonečním toku zastarávajícím nyní. Ve světě vlastně nebyvály mobility, kdy lidé jsou nuceni opouštět svoje domové kvůli válce nebo ekologické krize. V dnešní době ten domov už se dostává úplně do jiného uh, do jiného stup- stupňu nebo jak se tomu říká, že prostě v určité války. A jelikož a, já jsem imigrantka, která žije v Česku už 8 let, tak a, vlastně a, 8 let každý rok a, musím řešit výzum a i procházet vlastně každý rok tím šílením stresem a, skrz sbírání, dokumenty a tak dál, protože já mám studentský výzum. Vlastně, když se cítím <coughs> v Česku jako doma, tak uh, ten úřad mě uh, každý rok připomíná, že já jsem cizinka tady, že to není můj domov. No a vlastně, co se týče Ukrajiny, uh, tak uh, jak tam už dlouho nežiju um, a jak jsem říkala, že naši rodiče prodali ten dom, uh, který byl Um, brutální bolesti pro naši rodinu a ztrátou. Takže <kly> vlastně ten domov skutečně nemám. A celý, uh, celou dobu, vlastně celou dobu, co žiju v Česku, tak uh, jsem uh, v hledání toho bezpečí a uh, pocitu bezpečí a intimity kterou jsem ztrátila před osmi lety a kterou pořád nemůžu najít tady v Česku. A což ten pocit bezpečí v dnešní době, v dnešní situaci kvůli válce už není možný vůbec. Prostě neexistuje a i tady v té bakalářce jsem řešila tady to téma jsem tam udělala nebo hodně pracuji s písničkama svýma a hodně pracuji vizuálně a dělala jsem video o tom a vlastně to takový stále, stále hledání své identity a taky to hrozně vlastně já jsem to pochopila i v té válce, že to hodně souvisí s tím s tou ukrajinskou identitou, protože já vlastně celý život mluvím rusky a Moje babička je z Ruska, táta se narodil v Rusku, ale celý život žil na Ukrajině. A <kly> vlastně to je taky, co se teď jako hodně důležitá téma pro Ukrajince, protože tady tu ukrajinskou identitu Rusko vlastně století prostě se snažilo vykořenit. Když se podíváme na historii, jak za času Stalina třeba se chovali k Ukrajincům, kterých deportovali do Ruska, třeba krymský Tatáry, že oni vlastně deportovali do Sibiře, přinutili začít prostě tam pracovat, mluvit rusky a to se děje i teď prostě, takže to je taky jako hrozně důležitá téma toho, že to není Putin teď, že to bylo vždycky, vždycky tady to Ruská kultura nebo Rus, Rusko by se snažilo vykořenit ukrajinštinu, ukrajinskou um, kulturu nebo dekolonizovat ji. Podle mě Rusové by měli to taky uvědomit, že nebo přijat tu kolektivní um, um, zodpovědnost za to, co se děje nejenom teď, nejenom tady v té válce, ale léta nejenom na Ukrajině a i v Bělorusku a ve všem postsovětském prostranství. Jsme se vlastně bavili s Alicí před začátkem nahrávání,
0: že se možná odehrál taky ten efekt, že když Ukrajina vlastně vždycky byla do určité míry kulturně trochu rozdělená právě těm ruským vlivem na část, která ten ruský vliv víc akceptovala a na tu část, která, se vlastně, která vzdorovala tomu ruskému vlivu. Tak jsme se vlastně bavili o tom, že je tam, znateln, že je tam znatelná nějaká větší jednota. Je to tak, nebo jak nad tím uvažujete, nebo jaké, jaké informace vlastně o tomhle, jaké
4: k vám vlastně doputovaly? Tak oni ty informace jsou dost různý, nebo je, protože každý člověk z, jako z jiné pozice to vnímá jináče ale já teda říkám, že už jsem tam nebyla sedm let, ale takhle, co, co vnímám skrz e, sociální sítě a média, tak mám pocit, že prostě s těma prvníma raketama, e, jakoby, které dopadly, takže ty lidi, lidi kteří jakoby spíš jako pro rusky naklonění, že, že se jako otočili a že vlastně teď jakoby... Mm, lidi jakoby bojují dohromady, jakoby i ty, jakoby části, co se víc identifikuje s ruskou kulturou, i ty, co se identifikují spíš s tou ukrajinskou. Ale uh, to určité napětí, si myslím, tam bude ještě trvat chvilku, jakoby uvnitř a um, si myslím, že by bylo dobu, jakoby, že by prospělo nějaké to jakoby sjednocení, ale to je jako, hodně komplikovaná otázka. Mm-hmm. Ale
0: co ty působíš na české umělecké scéně vlastně poměrně dlouho a, a ta tvoje tvorba se různě proměňovala, asi i tvoje pocity z toho, co znamená být malíř. V jednom rozhovoru se vlastně vyjadřovala v frustraci z nějaké otrženosti uměleckého světa od toho jako běžného světa a malovala si, si dřív taky dělníky, každodenní běžné předměty, marginálie. Já tam čtu nějaký zájem o běžný svět kolem sebe, taky zájem o možnosti malby směrem ke všem lidem. Vybavují se mi obrazy jako malíř. Naděrač, nebo tři muži s krabicemi, kteří se ze ze schodu, což je vlastně obraz, který se týká exekucí. Je tam toho hrozně moc, o čem bychom se mohli bavit. Já se teď chci vlastně ještě zeptat v souvislosti s tím, jak se tady bavíme o těch dvou světech nebo o těch různých vlivech a identitách. Ty se před pár lety vystup, vystavovala se Žanou Kadyrovou v platu na poput Marka Pokorného. To je vlastně taky nějaká iniciativa s tím smyslem vlastně vystavovat ukrajinský umělce. Jaká byla vlastně tehdy, nebo jak by se daly popsat ty, ty umělecké
4: scény tady a tam? Tak Žána Kadirová je moje kamarádka s my Jsme spolu studovali na té střední umělecké škole v Kijevě a jsme bydleli spolu na koleji a cestovali jsme stopem a to je taková, jako taková moje opravdu jako jedna z nejstarších kamarádek. A my jsme vlastně byli celou dobu v kontaktu a vlastně ona je sochařka, ale myslím, že máme jakoby v něčem podobný vkus nebo se zaměřujem na podobné věci. A přesně ve smyslu vyhledávání takových všedních, kteří vlastně mají za sebou další významy, kte, i, 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 i když nejsou vidět jako na první pohled. A, a žána vlastně od, od mladí byla hodně jako takovou výraznou osobností a právě, že byla jako už na střední škole bylo vidět, že je talentovaná sochaška, ale vlastně byla z horších rodinných poměrů a nedostala se na akademii, že v té době vlastně tam jako by to nebylo úplně možné pro takový lidi, a, ale ona si z toho nic nedělala žila takovým tím bohemským životem a někdo si všimnul nějaký kurátor jejich věcí a pozval ji na výstavu a vlastně postupně se z ní stala nejvýznamnější ukrajinská umělkyně, která vlastně myslím, že na posledním Bienále byla dokonce jediným člověkem z východní Evropy, kdo, kdo byl vlastně na, na, na bienále myslím, mimo, mimo ty nacionální pavilony. A v, v dnešní době ona se musela evakuovat, že bydlí v Karpatech, v na vesnici v takových hodně primitivních poměrech a ona se svým přítelem, se kterým spolupracují, Denis Ruban, oni spolu hledají kameny, které vypadá jako chleby a ty krájí takovým způsobem, že to skutečně jim, jim působí hodně, věrohodně a název té práce je palenice, což byla což je znamená chleba a je to bylo to kontrolní slovo na vyjevení ruských diverzantů v Kijevě. Protože to slovo člověk, který není původem z Ukrajiny, nedokáže vyslovit. A je to v tom i taková pěkná symbolika. A Žána vlastně díky svýmu úspěchu ty sochy prodává do do Evropy a a za ty peníze podporuje lidi na frontě protože spousta našich kamarádů právě z tej střední školy jsou teď na frontě. Já ja se také dozvídám s každým dnem, kdo ještě je z těch, těch, těch mladých kluků, který si pamatuju jako bohému, prostě sochaře a Malíže, tak teď vlastně jsou na frontě a všem chybí vybavení základní.
1: normální Čech vnímal Ukrajinu před tím vojenským konfliktem e, jako, jako, mm, jako stát, kterýmu občané nevěří, který je, je jakoby protchlej korupcí a ovládají ho ti oligarchové a tak. Jak je možné, že vlastně takovýhle stát e, najednou e, občané takým způsobem brání, e, jakým se děje? Jo? Proč vlastně za něj bojují?
4: No, já, já jsem přemýšlela nad tím, jak jsem jednou slyšela v jednom rozhovoru, kde ruskí analytici, kteří jako byli proti válce, ale nicméně to, oni se zmínili, že Ukrajinci přece nebudou bojovat za Zelenskýho. A mně to teď jakoby trklo, protože jsem začala tím přemýšlet, že si myslím, že Ukrajinci se vlastně nikdy úplně nestotožňovali se svojí vládou a že nebojují za konkrétní politiky, ale bojují za nějakou svojí ideu. A zase se obratím k vzpomíncemi z 90. let, kdy vlastně ten stát jako takový nefungoval úplně, ale lidi dokázali jakoby přežít i, i, i v situaci, kdy nedostávali výplaty třeba tři měsíce a podobně, díky nějaký vlastní iniciativě, díky nějaký vynalézavosti, díky nějaký vzájemné pomoci a podobně. A mám pocit, že lidé na Ukrajinu jsou zvyklí se na stát úplně nespoléhat a úplně se s ním nestotožňovat. A že určitě ne, v téhle situaci většina lidí nebojuje kvůli svý vládě, ale kvůli svý zemi a kvůli svýmu snu o, o, o Ukrajině, jak by, jak by chtěli vidět.
2: No... Já si myslím, ještě to je taky problém toho, že všichni, to naše kamarádka Dária Lukianinka říkala, že i profesor, nevím který, ale říkal že víte, co je dobrý na tom, že teď je válka na Ukrajině, tím, že konečně víme, že Rusko a Ukrajina není stejný národ. Protože nás všichni vnímali prostě jako stejný národ, prostě, a hlavně já třeba mluvím rusky, Olga taky asi a Alisa taky.
3: No, já myslím, myslím že spousta negativního vnímaní Ukrajiny v zahraničí je taky nějakým produktem ruské propagandy, která funguje už mnoho let. Vlastně téměř celou dobu, co žiju v Česku, prostě vnímám nárost práci agentů, nebo agentů propagandy, nebo všude přes veškeré sociální sítě, novináře a prostě různě a jako říkala jsem to různým přátelům a taky dřív, ale samozřejmě nikdo moc nevěřil, protože to je jako hrozně, že se to tak jako vetře do ty české scény nebo tak, že to lidi jako nevnímají, že to je jako vlastně nějaký cizí vliv na no prostě jakoby třeba. Jo, takže určitě je tam aspekt toho negativního vnímání, moc moc velký, příliš velký, než to bylo doopravdy, nebo ano, Ukrajina byla úplně ol- oligarchistickým prostě peklem během toho Janukoviče, který byl descendentem ruské, prostě ruského vlivu, to byl naprostý pokračovatel syn, nevím, kámoš Půtěna a proto jsme ho vyhodili taky, protože Ukrajinci s tím, s tím směrem nesouhlasili a taky, myslím, ten velký Uh, ta spoura, jako to bojování, co se dě- dneska děje, že je to taky i nějaká historická pamět, že to není jenom tahle generace, ale je to spousta jiných generací uh, 300-400 let zpátky prostě máme ten stejný problém uh, ať už to bylo Ruský impérium, ať už to byl Sovětský svaz, nebo ať už to bylo Rusko, tak je to pořád to samé. Pořád snaží nás vlastně vymítit a zakázat a zničit, ale tím způsobem, že z nás udělají Rusy, že si to prostě chtějí vzít pod svoje vládnutí. A to jsou příběhy, které jako každý známe, i nejenom jako nějak geneticky, ale známe to i od svých jako pro babiček, babiček a tak dále. Prostě máme v rodině konkrétní příběhy prostě hladomoru, potom Stalin prostě a čistky jako veškeré věci. To není zas tak dávno. Vlastně z druhé světový, jakože mm-hmm. jako, prostě si to pamatujeme.
0: Zároveň vlastně už volba prezidenta Želeňského taky byla vlastně reakcí na jako, únavu z té skorumpovanosti. I když asi nebyl pro všechny úplně tak ideálním prezidentem, až teď vlastně během, během války je, je vlastně mnohem přijímanější, protože teď se skutečně projevuje jako dobrý prezident. Nebylo to možná úplně před válkou, až tak zjevné. Máš možná chtěla něco říct, já jsem do toho skočila.
2: myslím právě, že ta korupce souvisí s tím, že to je nějaký pozůstátek Sovětského svazu na, na Ukrajině. Že... Hmm, a ne, že bychom ji v Česku neměli, že? No, no jasně, jakože korupce samozřejmě všude i na západu i v USA a tak dále, ale my jsme měli určitě strašně velký problém s korupcí, proto jako ta, ten život tam nebyl dobrý. No ale. Právě potom, co nejvíc podle mě, jak Ukrajina se začala měnit, to se stalo právě potom po té revoluce, po roku 2014, když byl ten Majdan, protože lidi už tehdy řekli, v prostě ne, a začaly se otvírat nějaké různé organizace, které byly pro, proti korupci a, a tak dále, tak dále, začalo se vkládat do toho víc. A hlavně ta mládež se změnila, protože ona zažila jako by ten. Majdán, zažila tu revoluce. My jsme ji zažili. Já jsem tam chodila. Uh, no, <coughs> a proto lidi prostě zašli mít uh, chuť jakoby zvednout svůj stát uh, a zašli cítit jakoby to, že chtějí být svobodní. A, a začalo se dařit jako ta, uh, třeba když já jsem od, když se, já jsem ještě bydla na Ukrajině, třeba Kijev byl úplně jiný než uh, po pěti letech, co jsem třeba tam přijela. Prostě úplně jiný, jako co se týče nějaké kultury, co se týče nějakých, uh, nevím, podniků, party a tak dále, mm. Což je super a myslím si, že to je Uh, přesně, co vadilo, vadí Rusku, že...
1: Protože hnedka vlastně začala ta válka, že jo? Protože mě taky jedna z věcí, která mě zaujala, že většina lidí v Česku má dojem, že ta válka začala 24. února 2022, jo, ale, ale vy jste vlastně všechny tři říkali uh, ten začátek války v roce 2014, kdy tam došlo k tomu Krymu a uh, těm vyhlášením těch separatistických republik. Vnímali to tak uh, lidi i na Ukrajině, že, že vlastně teď začal nějaký konflikt s tím Ruskám?
2: No určitě, jak jsem říkala, že já jsem, my jsme se se hrou přestěhovali kvůli tomu, a, ale navíc to bylo hrozně, třeba vůči Krymu, já jsem tam strávila každý rok svého dětství a pro mě to byla obrovská bolest. Pro každého Ukrajince ten Krym to bylo jako... Já nevím, kdyby u vás dali pryč Moravu, nevím, anebo Šumavu, nebo já nevím, prostě kam. No a ten Donesk taky, prostě já, já tam mám, jsem měla tam spoustu kamarádů, kteří se pak přestěhovali do Dní Petrovsku právě. No, všichni jsme to vnímali jako něco hrozného, ale si myslím, že po tom Majdánu Možná takdy ne, nebylo tolik sil, jako to nějak řešit a nevím. Ale určitě to řešil každý Ukrajinec, určitě to, určitě to nebylo tak, jak prostě je to v ruský propagandě, ve který se říká, kde jste byli 8 let zpět, to vůbec tak není. No to, to je tak, že bych tě nám přidala, že...
3: Ta válka začala být silně přitomna i v každodenním životě, i přesto, že se nedělá na celé Ukrajině, ale takkoliv dva, tři roky se vedly fakt aktivní, aktivní válka, prostě, prostě normální přestřelovačka, tanky a všechno. Pak taková jako pasivnější, ale pořád se střílelo, pořád v novinách bylo, prostě pořád umírali lidi, ale už jako v malých množstvích. A jenom třeba ze zkušeností míjí, že předtím, před rokem 2014, válka prostě byla, jako protože jsem říkala, že to byl ten velký šok spíš tehdy, že pro mě to bylo jenom nějaká, nějaký příběh o druhé světové válce, co taky jako vyučíme ve škole, něco naprosto nereálního a najednou se to stalo v moje země a najednou uh, jsem se vrátila v létě, prostě poté to se stala válka uh, a najednou prostě ten veřejný prostor už je jiný sice všechno, jak bylo, jste prostě dost daleko, je tam nějakých, nevím, tisíc kilometrů do té války, do té fronty, je to v poradku, ale potkáte najednou na, třeba na pumpě, když jedete na tankovat, tak najednou tam prostě je nějaký vojenský obrnění vozidlo a prostě jsou tam jaké vojaci. Dávají si tam kafe, stejně jako dávat vy, ale jsou v uniformě, mají zbraně a prostě jdou buď na front, nebo z fronty, nebo dělat nějaký úkol a prostě pořád si člověk vzpomíne nebo najednou ve prostor prostoru začal objevovat i nějaký vlastně artefakty nový, jako postřílení prostě věci, postřílení kusy tanků, nebo tak je dávali i na ulici prostě všech měst. Prostě vlastně toho bylo hodně, prostě pořád vozili z toho východu a prostě se to objevovalo tím veřejným prostorem úplně všude, plus jsem se naučila i vidět jako zbraně prostě jako, ne jako pistole, jako ale nějaké kalášnikové, prostě to, jako na si vědmujete, že to je jako fakt reální a fakt se to děje a fakt co to děje s tou vaší země. Uh, no. Mhm. Ja, ještě jsem chtěla říct k té předchozí
4: otázce, protože uh, já j- j- se třeba pamatujete 90. leta na Ukrajině, který se asi dost lišili, že vlastně to bylo skutečně období jakoby, jako finanční krize a korupce a lidi, já, jsem, já tak rozumím, že třeba ta dnešní, dnešní generace je hodně jako politizovaná a má jakoby, jakoby nějaký jasnější postoje. A já se pamatuju třeba, když jsem byla teenager, tak vlastně to bylo období, kdy lidi jakoby ničemu nevěřili a nevěřili politikům vůbec. A říkalo se, že všichu, že se měnili volby všichni, všichni kradou. A jenom z takových vzpomínek, že jako teenager jsem byla nějakým rokovým koncertě a teď tam vždycky mezi písničkama přišel ten vedoucí a říkal pojďte všichni volit a, a všichni ho poškovali a prostě posílali pryč a to mladé, jako na, naší generaci to jako by v tu dobu a, v, a fungovala taková jako skepce vůči úplně všem politikům a nikdo nikomu vlastně nevěřil a vlastně k volbám vůbec nikdo nechodil jako nebo strašně malý procento a pak ještě k té uh, válečné situaci. Já jsem teda naposledy byla uh, na Ukrajině roce 2015 a pamatuju si, že. Um, Jevě vypadal, ten život vypadal jako běžně, více žili těch lidi zbírali na ulici, hráli na kytarách, vypadalo to jako taková pohoda, ale třeba paradoxně na západní Ukrajině, když jsem i projížděla těma vesnicem, tak všude byly jakoby hroby a všude byly lalo, cítit, že jsem pochopila, že nejvíc posílali kluky z, těch, z toho západu na ten východ a pak zase na východě v Melitopolu tam bylo zase cítit, bylo tam vidět jako vojáci a, a i celková jakoby nějaká a krize a, a prostě ty tři kusy působily úplně jako tři různé země, kde a bylo cítit, že ta válka se nejvíc dotklatý periferie, že ten, to, že to Velké město, jakoby žilo, jak, jakoby, jakoby nic jakoby dal, ale takový ty jakoby, periferní mm, města byly, jako, tam bylo víc cítit ty, ty mm, příznaky, že se někde něco děje. Čeští umělci mají vlastně často takový luxus si
0: myslet, že můžou dělat apolitické umění, nebo oni možná, v nějakém smyslu se o to určitě někdo i snaží, ale přijdeme, že vlastně u vás to nejde. Ani, nebo ono to, já si vlastně dlouhodobě myslím, že to nejde nikomu, ale u vás je to víc vidět, že to, že to nejde. Uh, jak vy nad tím přemýšlíte? Nebo
3: uh, jak se s tím dá vlastně, jak se nad tím dá uvažovat? Já jsem vlastně uh, taky byla spíše v tom táboru toho apolitického umění. Uh, nebo možná i pořád jsem vizuálně, co dělám, dá se říct, je a politicky, ale samozřejmě tím, kdo jsem, tak to už je automaticky politicky. A teď uh, jsem vůči tomu fakt hodně citlivá právě, i, do jakého kontextu se dávám a co kde je vystaveno, jak je to popsané. Ale jako je to takový taky hrozně složitá otázka, protože na jednu stranu umění má moc měnit svět, na druhou stranu umění nemůže změnit uh, z, spoustu věcí, nebo prostě byla hromada výstav na nějaký mm, socio-politický téma, že se mi zdalo to úplně zbytečné, že vlastně uh, na ty výstavy téměř nikdo nechodil. Chodili na ně jenom ty lidi, kteří to téma už znají, mm-hmm. takže tím pádem nikdo nebyl ničeho poučený, nikdo jako nic nového se nedozvěděl a vizuálně to taky nevypadalo zase tak dobře. A takže vlastně proč, tak, tak ten názor jsem měla a vlastně mám ho i dodnes, že spousta toho politického umění není nutně nutný, a není nutně kvalitní s, nějakýho, s nějakými představe, ale zároveň je tam potom nějaký hodně dobrý a hodně kvalitní a silný, Vlastně může to být hodně silní. A když je to v tom vlastně živém kontextu, asi takhle, že umění musí být živý, aby bylo politicky a musí být v živé konkrétní situaci, ve které se ta politika děje a nejenom jako ilustrovat něco, co se děje někdy, jakože, co se mě vlastně až tak netýká, nebo tak.
2: No. Já nevím, jak teď se vyvíjí jako uh, osobně moje umění, ale uh, určitě um, já si myslím, že je zapotřebí třeba hodně říkat uh, o tom, o, co, co, co je Ukrajina, co je ruský, ruský imperialismus, uh, proč uh, vlastně, uh, nebo co, co je dekolonizace ukrajinského umění, ukrajinské kultury atd. a tak dále. A teď zrovna s Olgou a ještě z dalšího holko s Dario Lukianenko, pracujeme nad projektem, který budou dál budeme vystouvat třeba v, v tom pláto Ostráva. A, a, <coughs> takže já si myslím, že určitě asi jako teďka je to důležité určitě, protože jak jsme si všichni všimli, nejenom Češi, určitě Západ, Evropa, Pořád to nechápe, pořád nechápe, kdo jsme, nebo proč, to, proč jsme takhle proč Rusku, nebo proč, proč ta válka začala a tak dál. Mně to přijde, že i
0: umění Alice Nikitinové, i když se třeba nevztahovalo k válce, tak mně vlastně přijde politické
4: taky. Uh. Já jsem, jako dá, dá se to tak číst, já si myslím, že spíš se dá uh, vysledovat jako nějaký sympatie, nebo jak to, uh, uh, jako v tom výběru těch námětů a podobně. A já jsem uh, taky uh, teď v ne, na dnešní moment uh, uh, se o umění opravdu těžko mluví, protože já jsem, já obdivuji právě, když lidi dokáží jako rychle zareagovat, protože pro mě ten první měsíc nebo tak, já jsem byla jenom jak, jako, že, jako by snažila jsem se pomáhat, jako by praktickýma věcma, ale, ale na umění jsem vlastně nemohla nějak ani pomyslet a ani vlastně si představit, co jak, jak může umění na tu situaci reagovat, protože vlastně ty zprávy v médiích, fotografie, všechno je natolik emočně silnější než, než vlastně jaký obrázek nebo vyslo, nevím, ale nechci, nechci to zatracovat a jakoby vážím si, když jako lidi dokážou na to jakoby nějak reagovat. Já pro zatím by nenašla způsob, jak se dá pokračovat, jak se dá dělat umění v této situaci. Protože teď je ta realita opravdu natolik intenzivnější než jakýkoliv způsob vyjadření, co si zvolíme, že asi to bude chvilku trvat, než se člověk by tím uměním.
2: K tomu já třeba taky za celou dobu, co je válka, jsem jedno, možná nakresla jednu kresbu. A, a taky, jakoby, co se týče jako vy umění samotního, co jsem dělala předtím, tak taky teď vůbec nedokážu... Uh, se vrátit k normálnímu životu, protože ten normální život už není. A, 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 ale co se týče jakoby našich projektů, tak to je spíš takový textový výda a spíš jakoby informa- informační výda, který prostě doprovozený nějakou estetikou naší, nebo hudbou. Takže...
3: Mm-hmm. Jo. Já bych taky zareagovala, že třeba za mě uh, taky vlastně asi měsica půl jsem neudělala prostě ani čárku, že to nešlo, jak říkáš, a si ani představit, co vlastně, co by mám říct, nebo jak se dá vyjadřit. Ale zároveň jsem sledovala uh, přes internet, ale i vlastně i přes média, že některé umělci zareagovali vlastně i hned, že už na druhý den, na první den pomalu udělali nějaké třeba obrázky klidně prostě z něčeho, co se hnali, prostě nějaká ačterka a nějaká křída nebo cokoliv úplně. A vlastně to byly tak jako silní obrázky, které nějakým způsobem i a, popisovali to, co se děje podobně jako fotky z buči prostě, ale jiným jazykem. Takže tohle z toho myslím je taky nějakým způsobem důležité zaznamenávat i skrz to umění, ten svůj emoční stav nebo to, co jako cítíme. Jo, a tak mě to tak taky nainspirovalo, že vlastně za měsíc a půl, ale částečně tohle, ale i částečně tam, že jsem už měla pracovní povinnosti, tak vlastně už jsem to třeba taky rozjela a začala jsem něco prostě dělat i jako
4: svoje umění. Čeště k tomu stavu nebo naladení, že já se třeba s, ráda čtu ty sloubce od Sergeja Jadenas, z Harkova, který je, je pasník ukrajinský, který vlastně tam jakoby, dobrovolničí a píše strašně takový povzbuzující jakoby, takový jako statuty a takže to působí strašně takovým jakoby, uklidňujícím dojmem. Protože ten charkov je tak v těžký v a situaci a, a co obdivují lidi, který jakoby, to tak jakoby, zvládají ještě i morálně podpořit vlastně ten zbytek. Nebo i občas e, se setkám, že, že právě ty lidi, co jsou jakoby, v, v, v akci, tak jakoby, dokážou si zachovat takovou jako optimismus, že přesně, že to je ten paradox, že když je člověk obyvenku, tak ano, tak přesně je to tak, je to ještě jiné, no. To je
0: právě to, na co se chci na závěr ještě zeptat. Co dělat, co možná nedělat, kam upínat tu pozornost? jestli se dá za vás říct něco takového na závěr. Mně napadá asi, že iniciativa Hlavák vlastně dost pravidelně píše, že chybí dobrovolníci. To je možná
3: jedna z těch věcí. No, ten zájem prostě už odchází. Už tolik lidí nechodí a tolik už, jako vlastně ta snaha pomoc je taky nějaká psychologická obrana tomu, co se děje, že už jsem pomohl, takže dobrý. Ale vlastně všichni pomohli na začátku, ale teďka pomoc je potřeba stále. A přesně, že ta válka se stala tomu mašinérií prostě tím organismem, která funguje, ale taky potřebuje pořád tu pomoc. Prostě pravidelně stejně, jako má ty pravidelní vydaje. Takže jako určitě dál pomáhat. A pozornost by se měla pořád velmi soustředit na to, co se tam skutečně děje, prostě na ty vojenské zločiny, prostě na situaci.
2: No to jsem říkala na začátku, že to je prostě taková klasická situace, že že prostě to vypiršelo, ten zájem vypiršel právě uh, teďko asi uh, nejdůležitější kam dávat pozor, nezapomínat na to, že tam je válka, že tam pořád umírají lidi přímo teď, prostě sedíme tady a někdo tam prostě umírá. A válka neskončí za týden, neskončí za dva měsíce, bude ještě dlouho, nejspíš, nebo nějakou dobu, takže... Um, takže musíme pořád asi, nebo naši, naši práce tady jako Ukrajinců ukrajin v Čechách, pořád o tom připomínat. Jo, jo tak je
3: taky důležité, aby lidi hodně apelovali na ty vlády, aby se prostě posílala těžká zbraň, aby se posílali tanky, vzdušná obrana, takže to je přesně to, co vlastně udrže tu válku od Evropě, že, že to je prostě ta zeď, kde umírá spousta lidí, ale my potřebujeme prostě ty prostředky nejenom finanční, ale i normálně zbráňový. A stop a, a plyn ruský. Ano, a prosíme, ne to netopit ruským plynem. <laughs> to bylo super.
2: No já bych chtěla přidat, k tomu, co říkala Olga o těch zbráních, že Uh, vlastně uh, nejvíc uh, mě převedlo do šoku uh, to ten uh, pacifismus, ten evropský pacifismus v Česku, v naší bublině, že my jsme měli situaci, když jsme s Olgou dělali tu a, a benefic, beneficní akci, uh, tak uh, jeden umělec uh, nám napsal pak zprávu, že chce vzít svoje práce zpět jelikož dozvěděl, že my vybíráme peníze na podporu ukrajinské armády nebo přímo prostě v pomoc Ukrajině, což mě to přivedlo plně do totálního šoku, protože bohužel v dnešní době pacifismus je to privilegie, ale ne pro Ukrajince, ne pro Ukrajinu, protože je, jsou tam spousta lidí, kteří se musí nějak chránit. Jsou prostě civilní lidi, kteří třeba dělají dobrovolníky a potřebují neprostřel, nevesty a helmy, spousta mých bývalých spoužáků ze střední školy. Nikdy v životě neměli zbraň a nikdy v životě ani nevěděli, že budou mít a teď jsou na frontě. A taky potřebují pořád ty uh, vesty a tak dál. Uh, takže <kly> prostě bych to chtěla předát jakoby, tady všem lidem, vašim posluchačem a lidem, kterých já znám, že pacifismus je to privilegie a nesmíme na to zapomínat. a I když se podíváte prostě na nějaký ty výdaje z okupovaných měst, jako Herson, a tak dál, tak tam uh, prostě lidi na začátku vycházeli s ukrajinskými vlajkama a prostě vstávali takhle bez bráně před tankama a, a ty ruské vojáci střílili prostě do vzduchu a vždycky jakoby, tady to uh, položení zbraně nebo nějaké smíření s tím skončilo agresivním útokem na, na Ukrajinci. A nejenom teď, ale vždycky prostě.
4: Myslím, že v dnešní době je jasný, že ta válka ještě asi bude nějakou chvilku trvat. Takže my vlastně můžeme, jakoby máme čas na to se informovat a, a spokojit se třeba i s takovou pomocí, která se slučuje s naším běžným životem, že je, jako jeden člověk může pomoci jednomu člověku, hrubě řečeno, že vlastně určitě potřebují pomoc uprchlíci a zároveň taky chci změnit iniciativu Hlava, který jsou úžasný a kteří stále potřebují jako by dobrovolnickou pomoc. A co se týče finanční pomoci nebo materiálový, tak Chci ještě zopakovat, že skutečně velký, kuby na Ukrajině je velký nedostatek tady těch ochranných prostředků a pro lidi na frontě. A tady i v Čechách existuje několik malých iniciativ, které vozejí věci na Ukrajinu. A že pokud by chtěl někdo pomoct, tak toto to je taky, si myslím, teď jedna z nejdůležitějších věcí. Tak jo, moc děkujeme.
0: Děkujeme za uh, všechno, o čem jsme se tady dneska s vámi mohli bavit. A děkujeme Máši, děkujeme Olze a děkujeme taky Alice Niketinové.
1: Děkujeme moc a budeme držet palce nejenom Ukrajině, ale nám všem v Evropě.
2: Děkujeme.